0: Justo cuando dije, ¿empiezo a grabar? Perdón, dale, dale. perdón. Hola, ¿qué tal? Me doyme con Loarte. Consejos que yo les puedo dar, que no sé si te
1: parece bien que los dé, es para viajeros que van solos.
0: otra cuestión, que ese es un tema que luego podemos debatir en otro podcast si te late. Me parece es, increíble. ¿En qué momento tienes que poner como cierto limitante entre lo que muestras y entre lo que tomas foto y, y grabas y compartes en redes sociales y entre lo que disfrutas? Porque esa es una duda que siempre he tenido con los que crean contenido. Yo en un viaje intenté hacerlo porque yo quería hacer eh, videos de viajes. Y fue como de, bueno, voy a grabarme haciendo este tipo de cosas y estarme tomando. La verdad es que me estresaba porque era como de, me estoy grabando y a lo mejor esta, va a quedar chido el video, pero mínimo eso te quita a lo mejor unas cinco tomas, ¿no? De que en lo que estás, uh -huh. de que es que no, en esta salí volteado, en esta salí atravesó alguien. Uh -huh. Y entre toma y toma se te acaba el tiempo y luego no disfrutas como tal los lugares. Entonces no sé tú cómo manejes ese tipo de situaciones. Ya lo platicaremos si quieres en otro podcast o si quieres dar un increíble. comentario de esto.
1: No, 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 lo dejamos para otro podcast porque no, no quiero,
0: este... Mezclar pues, mucho temas. Este Ajá, sí es. Pero creo que ese es un tema interesante porque sí es algo que yo no... Yo no lo sabría llevar del todo. O sea, me gustaría hacer videos de, de todos los viajes que hago, pero sí es como de... No sé trazar esa línea, ¿no? O sea, a veces, como decía un youtuber que luego sigo mucho de viajes... Ah, de hecho, ese es otro tip de viajes. Ya cuando elegí el destino, ya tengo a dónde voy a ir me pongo a ver muchos videos de viajes del destino para con mm. eso investigar y saber a dónde ir, qué han hecho otras personas, cómo sería más o menos la experiencia. Y, digo, y lo que decía este youtuber es este, mucha gente viaja, pero realmente parece que nunca se fue, porque sigue conectada a través de internet a mm. su mismo mundo. Entonces, luego ni disfruta lo que está viviendo, va a otro país, sigue comiendo lo que come aquí, está en su hotel genérico, el mismo que tendrá aquí, y realmente es como si nunca se hubiera ido, ¿no? Entonces, son diferentes eh, formas de me gustaría dar a
1: mí unos, unos consejillos. Si bien no consejillos, son más como recomendaciones de algo que okay. yo siempre hago. Eh, para quien nos vea de otro país, yo soy mexicano. Amo la comida mexicana. O sea, de verdad, la amo. Es mi gastronomía favorita. Ni italiana ni japonesa, señores. Para mí es la mexicana. Y algo que a mí me causa muchas gracias es cómo ven otros países la comida mexicana. Algo que yo hago es que yo siempre como... Algo mexicano y McDonald's en el exterior. ¿Por qué? Porque suena ridículo, pero cambia muchísimo. Siempre hago sí. eso y este, también como bien decías tú, salirnos un poquito como de las redes sociales. Ahí en base a lo que yo te digo de mi contenido que yo hago es, yo me meto en, en Facebook, Instagram y todo ese tipo de cosas, pero más que como para estar viendo, como para compartirlo. ¿Qué es lo que vendría siendo como mi contenido? Que se va a historias, todo lo demás son fotos. Eh, yo no subo videos, es fotos. Y las personas que alcancen a ver ese tipo de cosas conmigo es porque están ahí pendientes. Pero yo que lo padre en ese aspecto es lo efímero que puedes hacer el momento que estás viviendo y compartirlo con otros. Entonces, tips es compartan chicos. Compartan en sus historias, compartan en sus redes sociales lo que están viendo sin perdérselo. Que los demás puedan ver lo que ustedes están viendo eh, para que lo puedan disfrutar. Y la comida, eh, yo les recomiendo, si les llama la atención, prueben algo que sea de su país, pero como lo ven en otros países. Prueben comida rápida para ver qué tanta diferencia de calidad hay. Y prueben siempre, 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 prueben comida tradicional. Es indispensable que donde vayan, comida tradicional. Porque aunque no te guste, es de ley.
0: Sí, de hecho, en esta cuestión, vamos a diferir un poco. En la cuestión de compartir, sí estoy de acuerdo. Pero yo lo, yo lo que hago y lo que opté por en los últimos viajes es, mejor uh -huh. tomaba fotos, tomaba historias, todo ese tipo de cosas en el momento pero quieras o no, no sé si te ha pasado esas veces que quieres subir la historia, porque ves veces luego si no se borran, si no la subes correcto y todo uh -huh. y se traba el celular, que no, que eso y, y realmente te distrae, entonces yo lo que hacía era, tomaba las fotos, tomaba los videos que quisiera subir, los guardaba y ya llegando en la noche ahí los subía, de todos modos en mi país eh, sede, que en este caso también es México ni siquiera es horario o sea, estaría dormida la gente cuando lo estoy subiendo, entonces lo subo en horario, que sería a lo mejor en la noche, que en México a lo mejor va amaneciendo. Y ya lo puedo editar con calma, a ver si salió bien, qué puedo subir, qué no. Y no me perdí el momento, ¿sabes? O sea, no, no me distraje, porque esa es otra situación. Pero lo que te iba a decir que diferiría un poco, yo sí he probado igual la comida mexicana en otros países. Y es como de... La verdad, sí, nunca vas a ver igual, eso es cierto, ¿no? Hay mm. unos que le ponen otro toque. En la cuestión de comida rápida tienes mucha razón, porque sí, eh, yo he probado, por ejemplo, Subway, que dependiendo del país, es el tipo de pan o el tipo de, de combinaciones que te dan, ¿no? O sea, uh -huh. hay unas que son muy muy diferentes. En el caso de Burger King, por ejemplo, había en, en Egipto, el, el Kentucky, por ejemplo, te lo daban con arroz amarillo y te daban otro tipo de, de pollo, ¿no? En, este, en China, en, en Burger King, lo, te, lo que te daban en lugar de hamburguesas, te daban eh, tiras, eran como unos paquetes de papas con pollo y con pescado. Y otra cosa que no tengo idea qué era. Y eso es lo que realmente te venden y es que está como tropicalizado, ¿no? Esa es la idea de, de la mercadotecnia en cada país, porque va cambiando y se va adaptando las, a esas cuestiones. O sea, tienen algunos productos que todavía se mantienen, por ejemplo, había una hamburguesa que me gusta mucho que venden en España, no sé si alguna vez la probaste, Burger King, que esa nunca llegó a México, creo que llegó alguna vez, pero estuvo como muy poco. Y allá, cada vez que voy, es la que comía. Es una hamburguesa muy grande, que la característica principal es que arriba de la carne lleva un huevo estrellado. No sé si lo conoces, no, la probaste. Nunca. nunca. La verdad es que está deliciosa y eso lo, lo venden allá. Pero lo que te iba a decir es que diferenciamos la parte de la comida local. Sí, siempre comes la, la comida local. Siempre es bueno probar un platillo local, pero ten cuidado de lo que sea, ah, dependiendo si contrasta claro. mucho. Primero, porque puede ser muy fuerte para tu estómago, entonces a lo mejor sí probarlo, pero si ves que está muy fuerte o que tiene muchos de pollo. Sopa de murciélago. Ah, sí. Digo. Sopa de murciélago. Cierto. Porque o sea, cierto. depende a qué país vayas, también es qué tanto cuidado tienes que tener. O sea, por ejemplo, para nosotros, digo, obviamente para los chinos o cuestiones asiáticas están acostumbrados a ese tipo de comida. Para nosotros, si llegamos allá, pues es muy, muy contrastante algunos platillos, ¿no? Sí, Entonces, claro pues tener ese tipo de cuidados. Por ejemplo, con Europa creo que no hay tanta diferencia, pero sí tener como mucho cuidado cuando vayas a probar eso o ir poco a poco adaptándote. Porque si no, el primer día te enfermas, como a ti te pasó alguna cuestión, lo siguiente sí, claro. ya no vas a poder comer algo, algo nuevo. Tienes toda la razón ahí, mi hermano. Entonces creo que ahí sí sería... Ahora sí, si quieres
1: ir con los tips para viajar solo. Eh, tips para viajar solo, número uno, hasta la idea de que vas a estar solo. O sea... De verdad, creo que eso es lo que más te puede fregar cuando viajas solo. Es, pues, en su momento resentir esa soledad, ¿no? Como que tener un ataque de pánico, de ansiedad, de depresión, te pueden dar en cualquier momento. Entonces, mantente activo, habla con tus amigos. Eh, creo yo que una parte importante para mí ha sido estar en
0: el teléfono porque es la manera en la que me siento más conectado con la gente que quiero. Es, es muy cierto, tienes que adaptarte que vas a estar solo y que hay algún momento que tú vas a... Estar viendo algo y va a estar maravillado así como de, wow, esto es impresionante. Vas a voltear y no vas a tener a quién con, contarle, ¿no? Uh -huh. pues por más que a lo mejor hagas una videollamada, tomes una foto, no va a ser lo mismo. Pero pues, te tienes que adaptar a esa situación no, porque por, ahora te va el lado... pero te puede
1: llegar una mala noticia desde tu país. Porque a mí me ha pasado que en viajes me llegan malas noticias y es que Tú tan lejos, ¿no? Te sientes impotente y aunque sean cosas que no puedas cambiar ni estando en tu país, se siente mm. más feo todavía.
0: Nosotros Eso. tenemos una regla en cuestión familiar. Uh -huh. Cuando alguien está de viaje, no importa qué noticia sea, no la contamos hasta que se regrese esa persona. Ay, Porque pero como bien de... dices, está muy, le... está muy le... estás muy lejos, <coughs> perdón, estás muy lejos de casa, y pase lo que pase, no puedes hacer realmente algo. Entonces, nada más la ruina es el viaje a esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. si realmente no puedes cambiar alguna situación o no es algo, por más que sea, pues no se cuenta hasta que regreso. A mí me ha tocado que hay veces que a lo mejor han fallecido algún familiar y no me lo han dicho hasta que regreso de viaje. Y es por eso. Porque es como de, pues, ok, te contamos ahorita. ¿Qué va a pasar? Te pones triste, te deprimes, vas a estar muy lejos, ya no vas a disfrutar tu viaje, ¿no? Uh -huh. En cambio, pues, de todos modos ya no puedes hacer nada. O sea, uh -huh. ese tipo de cuestiones. luego si es como una regla que tenemos en cuestión de familia en, en los viajes.
1: Cuiden lo que ven y lo que escuchan, porque cuando estás solo te vuelves psicológicamente vulnerable. Ahora que te mencioné lo paso por el aire, no voy a contar la historia completa. Pero eh, cuando me fui a Canadá por accidente emocionalmente yo no estaba al 100. Y se me ocurrió ir a ver por segunda vez la película del Joker. Y <ríe> no fue un buen resultado. Cuiden mucho lo que está, con lo que están
0: alimentando pues, a su
1: corazoncito
0: bello, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Digo, ya estamos entrando en otros temas que no son de viajes, pero estamos muy acostumbrados que, por ejemplo, cuando estamos tristes queremos ver películas tristes. No si te ha pasado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo peor que puedes hacer. O sea, de hecho yo desde que entendí eso lo que hago es, ok, estoy triste, no estoy de humor, pues voy a ver una película de risa. Tal vez no dar la misma gracia. Pero no me va a deprimir más, o sea, yo para que quiero estar todavía más bajoneado, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso es ya también cada quien como sepa sobrellevar. Hay gente que a lo mejor se deprime más para que eso lo levante. Y es como cada quien lo quiere llevar. Pero bueno, y para claro cerrar con que. la parte de, de, de tu primer tip de viajar solo, lo que sí es cierto es que si bien no tienes con quién compartir, o alguien no te va a entender de la misma manera, no está contigo acompañándote, lo padre de viajar solo, no sé si te pase, es que, bueno, nadie te conoce mejor que tú mismo, ¿no? Entonces, mm. si en algún momento tú estás harto de algún lugar así de, ya me aburrí, estoy estresado o algo, pues te puedes cambiar en cualquier momento, no, no, no hay tema. Si de repente dices, bueno, tenía que ir a un museo, pero esta vista está muy bonita o estoy muy relajado, te quedas ahí tres horas y nadie te va a decir nada, o sea, tú lo disfrutas a tu modo. Si tienes mm. hambre y acabas de comer hace cinco minutos y te dio más hambre, pues ya te, ya te quiero ver con algún compañero, con algún... Eh, familiar que te diga otra vez por una comida, pues no, no, ya tienes que ahorrar. En cambio, si tú vas por tu cuenta, pues es como de, pues, tengo hambre, ni modo, pues voy a una tienda y me compro cualquier cosa, ¿no? Creo que esa es la parte también de, de viajar solo, que tienes esa flexibilidad. Tienes que te y tus, y tus te,
1: ritmos, sí, claro.
0: Y te concentras más en lo que estás viendo. Creo que lo aprecias en cierta manera, pones atención al 100. Y eso también está muy, muy cool.
1: Uh -huh. Un segundo tip que yo daría es, vas solo. Entonces tienes que poner el doble o el triple de atención tanto a tus cosas como a tu salud e integridad. Debes poner, prestar mucha atención, como tú tocaste hace rato, a lo que te estás metiendo a la boca, a donde tienes tus cosas guardadas, a cómo tienes organizadas las cosas, porque este es un, entre paréntesis, otro tip, organiza tus cosas siempre. La organización es la clave de un viaje exitoso. Eh, tienes que prestar muchísima atención y si vas a un lugar que te es 100% desconocido, hazte el favor de siempre estar atento en las calles. No importa si estás en un país cuartomundista como nuestro hermoso México o en un, primer, o un país primermundista como cualquier otro país de primer mundo que
0: no voy a nombrar. Tienes que estar sí. muy atento es un tema que yo tocaba en otro podcast, es muy importante hacer una investigación previa siempre. Mm. Siempre, siempre, no importa dónde vayas, porque siempre hay culturas que no entendemos para nosotros a lo mejor algo muy normal, algunas frases, allá tienen otro significado y puede ser ofensivo, te puedes mm. meter en temas religiosos cuando tú realmente no, no lo consideras así. Algún tipo de, por ejemplo, lo que comentamos de Singapur al principio del podcast, ¿no? O sea, son cosas mm. muy básicas aquí. Tirar la para allá puede ser cigarro, falta, claro. faltas muy, muy graves. Entonces, Va a depender, por ejemplo, en Corea del Norte. Digo, yo no he ido ahí, pero he visto documentales. Y ahí simplemente si sales del país con un billete de allá, te meten en la cárcel. O sea, con tu mismo dinero. No puedes regresar, no puedes sacar ningún billete o dinero, moneda que sea de Corea del Norte, fuera de de, ahí, de ese país. Digo, Corea del Norte es un tema, pero así en cada país hay un, una cuestión diferente, ¿no? eso es por mencionar algunas. Y la otra es... No sé si qué te pasó en tu primer viaje, pero yo me acuerdo que en mi primer viaje solo, lo primero que me di cuenta y que me afectó un poco fue como de, ok, ahora yo soy responsable de mi pasaporte. <risa> sí. ¿Dónde lo guardo? ¿Qué hago sí. con él? ¿Dónde lo pongo? Lo quiero sí, poner en la mochila sí, para, sí, sí, para, sí, para desocuparme sí. de él, pero ¿qué tal se si me olvida? ¿Qué tal se cayó? Sí. Y cada, cada cinco segundos. Abrí es la una historia como que no de, pasa sí sí, sí. Ya claro. salió. No, sigue ahí. Claro, y claro, okay. claro. Eh, justo es por eso
1: es que ahí, más o menos por, como por al inicio del, del programa, no sé, pero él siempre ten tu espacio exclusivo para el pasaporte. Ahí solo va tu pasaporte. Y cuídalo, eso es nada más del pasaporte. Sí, no. Luego te cargas unas historias que dices, ya me lo robaron. Y si me lo robaron y me secuestran. Y si ya saben quién soy. Y, y te explayas. horrible
0: Simplemente, ese terror que luego tienes, a mí me ha pasado que de repente no encuentro el pasaporte porque me quedé dormido y lo dejé ahí. Y de repente es como de, no, ¿dónde está? Y a lo mejor lo agarró alguien más, o, o sea, un familiar o algo así. O, o luego yo lo puse en otra bolsa porque lo moví porque quería quedar dormido. Y es como de, chin, ya voy a llegar al país destino, no tengo mi pasaporte, no me van a dejar de entrar, me van a ver como sospechoso, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Amigos decimos, que, que no han viajado con importante.
1: pasaporte, que no han viajado con pasaporte, imagínense la sensación de no sentir sus llaves, borrachos, a las 3 de la mañana en un barrio peligroso, y multipliquen esto por 10. Eso es lo que se siente no saber dónde está tu pasaporte. Te sientes indefenso y vulnerable en todo aspecto. Es muy feo.
0: Y, en fin, y con un celular que no tiene internet ni señal. Porque vas llegando a otro eh, país.
1: Eso ya es... Estás frito, mi hermano. Estás frito. Sí, es horrible. Uy. Otra cosa, ese espacio, parte del consejo, que ustedes tienen para el pasaporte, cuando no estén utilizando el pasaporte en sus mochilas, o sea, que estén de tour en la ciudad, en donde sea que estén, ese espacio para las llaves y el cargador del celular, que son las dos cosas más importantes que vas a necesitar cuando salgas a turistear tus llaves y tu cargador del celular, y ya
0: sea que de algún tour o cosas por el estilo. También es importante que lleven un adaptador.
1: Porque Exacto.
0: dependiendo el país, cambia el tipo de corriente y por eso necesitan uno. Porque si no, luego llegan y no tienen cómo conectar su, su enchufe, ¿no? Digo, ya hay muchas eh, adaptaciones que han hecho hoteles, pero en muchas ocasiones. También es importante llevar una power bank si es posible. Eso te ayuda uh -huh. y te quita de muchos problemas. La verdad es que uh -huh. si has tomado tu foto, puedes tomar muy tranquilo y a lo mejor entre traslado y traslado puedes cargar tu celular. Pues la verdad es que eso también es muy muy importante. Uh -huh. Yo, yo
1: creo que el último tip yo creo que el último consejo sería el más importante mentalízate y esto lo voy a decir eh, como en una manera como tipo zen ¿no? Este muy, muy Ken Reeves <ríe> mentalízate sí. la felicidad mentalízate que vas a un espacio para ti a que vas a pasar unos días que son para ti en los que te vas a estar redescubriendo porque eso es la soledad realmente es redescubrirse y conocerse y vas a tener la oportunidad de hacer eso a la par de que conoces el mundo, a la par de que estás en lugares nuevos. Eh, anímate a ser amigos ahí. Yo tengo la fortuna de poder decir, no he ido a un solo país en donde no haya dejado por lo menos un buen amigo. Anímate a socializar, anímate a convivir y anímate a estar feliz aunque no estés con alguien. Anímate porque realmente... El 10% del viaje en sí es el viaje. El 90% es tu actitud hacia el viaje. Entonces, pues... Eh, sé feliz. Realmente creo que ese sería el consejo. Sé feliz. Mentalízate la felicidad.
0: Nada más es un estado de mentalización. Y sí, como dices, o sea, es algo que estás haciendo por ti. No es como que digas, estoy viajando por... Porque no, o sea, porque me obligaron. O sea, es algo que tú haces por tu gusto. O bueno, al menos eso espero. Ojalá y me, pues me obliguen si a viajar a Fiji, güey. Pues sí. <risa> sí. Lo importante aquí es, si ya estás haciendo algo por tu gusto, pues no, no te la pases mal. O sea, haz lo posible por pasar un buen rato, por disfrutarlo. Digo, hay cosas que a lo mejor luego no van a salir como, como tú desearías. Pero bueno, eso es en el día a día. O sea, no es nada por cuestión de viaje, cualquier cosa. A cualquier persona le pasa. Un itinerario cambia. Un, un vuelo se cancela, hay muchos inconvenientes que pasan a cada rato y no por eso tiene que cambiar y enojarte y decir, no, ya como no conocí este lugar, pues ya el resto del viaje no tiene sentido. Pues no, o sea, la verdad es que no por un mal día hagas un mal viaje, ¿no? O sea, ese, ese será como el mensaje que yo dejaría. Mm. Y eh, yo, una regla que yo tengo cuando viajo solo o, bueno, en, en los viajes en general es, eh, en mi caso está prohibido quejarme por cosas que, que no tengo el control. O sea, Obviamente me puedo quejar a lo mejor con un guía si no me gustó su, su explicación y, y a lo mejor canceló un tour o algo así, pues bueno, también, ¿no? Pero no por eso voy a arruinar mi viaje, pero por cosas, por estoy cansado, me desperté muy temprano, no dormí bien y ese tipo de cosas, yo siento que está prohibido quejarse porque al fin y al cabo tú lo estás haciendo por gusto, ¿no? Si uh -huh. te estás despertando temprano, si te estás durmiendo tarde, pues es por tu gusto y, y al fin creo que así es el día a día. No es nada más en los viajes, pero en cuestión de viajes pues es todavía más, ¿no? Entonces, es lo que yo dejaría como último, último consejo. No, no está permitido viajarse en un viaje. Uh
1: -huh.
0: Es un muy buen consejo.
1: Hay otra cosa. No duerman mucho. Neta, no duerman mucho. Si quieren dormir, enciérrense en su casa. No, vas, vas a un viaje a conocer. o Si vas si vas de, de vacaciones, está bien. Pero si vas a un viaje, viaje. No te la pases durmiendo 8, 9 horas al día. Si duermes 7, te fue bien. Ve, disfruta y absorbe porque... Tienes la oportunidad que muchas personas no. No te pases de lanza y te duermes 8 o 9 horas. Te va a tocar dormir poco, pero vas a conocer mucho. Y Yo nada más no sé agregaría más una nota. En... Mi hermano, creo que ya se me acabaron.
0: Yo nada más agregaría sí. una nota a esa cuestión. Estoy de acuerdo, pero también si viajas con algún familiar, o con, con alguien mayor o algo así, ah. también se considera, no te pases sí. de lanza. Ah, Definir el en un contexto, principio sí, qué claro. tipo de, de viaje va a ser. Pero bueno, ya para terminar, porque de hecho hicimos muy largo este podcast. La verdad es que creo que es el, el más largo que he hecho, pero cuando es cuestión de viaje siempre se descontrola. Y eso que no contamos lo de los, las aventuras, que eso ya lo haremos en el live. Pero bueno, ya para cerrar, este bueno, tú querías contarnos acerca de un proyecto que estás por... por claro
1: que sí, mi hermano. Eh, me vuelvo a presentar porque seguramente ya lo olvidaron. Mi nombre es Yuvalo Loarte. Eh, estamos planeando un amigo y yo, llamado Víctor Doniz, Sacar un show eh, para YouTube, que va a estar también en Facebook, en Instagram. Vamos a estar creando contenido también para TikTok y cualquier otra red social que vaya saliendo. Queremos hacer un formato estilo late night show, combinado con video blog, en donde vamos a estar hablando pues, con artistas, con celebridades, con especialistas, haciendo entrevistas. Espero que por aquí Juan Carlos... Eh, te comprometas una vez a ir con nosotros, no te voy a dar salida porque ya quiero está, ya llevarte para hablando. que me cuentes un poquito de tu experiencia también. Eh, vamos a estar haciendo entretenimiento, se llama El Show Capital, pueden encontrarlo así en Instagram, El Show Capital. Y eh, todavía no tenemos grabaciones, empezamos en un par de semanas. No sé cuándo vean esto, no daré fechas. Pero, eh, de pues verdad Posiblemente ya cuando se
0: esté por estrenar este podcast, ya se, eh, ya se estrenó el primer estren... capítulo. Lo más estará prob... por estrenarse.
1: A lo mejor ya estará por estrenarse. Entonces, por favor, estén pendientes. Y por si todavía no hay nada ahí, yo les pido que me sigan en mi Instagram, donde voy a estar pues, compartiendo los avances. Eh, en Instagram me encuentran como Yuval Oloarte. Eh, me pueden encontrar en el perfil de el buen señor Juan Carlos en sus seguidores y en sus seguidos. Y pues agradecería muchísimo que pues se den una vuelta por ahí. Y si les gusta mi contenido, denme un follow. Y si no, también denme un follow. Eh, muchas gracias por el espacio público. Eso tampoco
0: hay salida. Sí, de hecho, en la descripción del programa voy a poner todos esos datos que estás dando para que la gente no, no tenga tema con eso. Y también te voy a etiquetar en, en el podcast. Así que no, no va a haber tema, te van a poder encontrar. Y lo más seguro, no sé cuándo hagamos el en vivo. Si lo haremos antes o después del podcast. Va dependiendo. No me dirás, de, mi hermano? De hoy, ya, ya se verá, pero bueno. En caso de que ya se haya estrenado el en vivo antes de esto, ahí vamos a hablar sobre todas estas cuestiones que medio dimos un poco eh, de comentarios acerca de las experiencias que hemos tenido en viajes. Divertidas, otras un poco estresantes, pero bueno, uh -huh. ese en vivo va a ser totalmente enfocado en eso.
1: eso pero yo bueno, no recuerdo haber contado ninguna divertida, puro estrés. <risa> Viendo en retrospectiva, lo de España está gracioso. viéndolo en retrospectiva, pero en el momento... Puf,
0: eso es como cualquier experiencia. Tú crees que yo estaba bien a gusto eh, intentando pagar eh, una... Imagínate, yo no comí en un día completo. Y eso que iba con un compañero. Pero se nos bloquearon las tarjetas en Islandia. Y este, ya después en el siguiente vuelo, que fue donde dormí en el aeropuerto por eso, estuvimos comiendo con moneditas, pagando en el aeropuerto de, de esas maquinitas papas y ese tipo de cosas. Entonces sí. Así estuvo la situación. Entonces te digo, pero ahora para mí es algo muy divertido. Pero bueno, es ya contaremos. Sí, claro. En
1: el en vivo. Pues Juan, eh, me queda nada más agradecerte por haberme invitado a participar acá. Eh, espero haber llegado a las expectativas de lo que esperabas. Eh, gracias a las personas que se quedaron por lo menos escuchando este servidor que habla de todo, con el saber de muy pocas cosas. Y nuevamente, pues, gracias.
0: Las opiniones y frases mencionadas en este podcast no busco ofender de ninguna manera a ninguna persona. Cada quien es libre de pensar y opinar en este espacio, siempre y cuando se mantenga el respeto adecuado. Yo soy Ciudadano del Mundo, un podcast por Juan Carlos Ansúrez.